0: Ich hab dir gesagt, mit mir ist immer was los. Also, also.
1: Jetzt, jetzt, beginnt der Podcast. Ich bin nicht Gott. auf. Und ich bin hier mit Betty. Und ich weiß nicht genau, ob ich wegrennen will, weil oder also ich habe Respekt, weil, weil sie hat Fragen mitgebracht. Und ich weiß gar nicht, welche Fragen. Sie meinte, da wäre eine Frage dabei, der selten, also hätte sie mir schon mal gestellt, aber ich habe die verdrängt. Wahrscheinlich aus Angst. Und ähm, deshalb muss ich jetzt leider Betty irgendwie die ganze Geschichte überlassen. Ähm, ich mache kurz noch das Intro. Und jetzt ist Betty dran mit den Fragen. Okay, hau raus. Worum geht es heute im Podcast?
0: Ähm... <lacht> Hörst ähm, mal, hi. geht ähm, geht's heute um die Dinge, die ich letztens noch gesagt hatte? Gemeinde, Hauskreis. Immer wenn Betty so Bibel. anfängt,
1: die ich letztes Mal schon so gesagt hatte, dann schwingt für mich mal mit. Hast du nicht aufgepasst, genau? Hast du das nicht richtig? Geschickt? Ich ja. habe das ja schon mal gesagt. Genau. Wo ist dein Protokoll? Ja,
0: das ist wirklich so. Ja. Also Dirk ist echt ein bisschen demenzanfällig anscheinend. Also. Ich
1: merke mir nur die wichtigsten Sachen Oho. und Details schiebe ich beiseite. Bleib ganz und ja. Um, um, um der Weiß ich mal Schlüpper, ey. Okay.
0: Also, meine erste Frage ist. Auf! <lacht> oh! Ich habe ja erzählt im Hauskreis, dass da ganz viele Menschen, die da waren, es waren so ungefähr sechs bis sieben, alle verschiedene Bibeln hatten. Na? Kommt da was bei dir in ja. deinem Gehirn wird? Okay. Und ich hatte ja keine dabei und habe mich gewundert, dass meine Zister gesagt hat, ja, wir lesen jetzt diesen Bibelfers, lest du doch mal vor, du Person A. Sie las vor, du Person B, las aber was anderes vor aus einer anderen Bibel. Und ich habe gedacht, wie jetzt? Warum gibt es sieben oder sechs verschiedene Bibeln, wo dieser, dieser eine Vers durch zwei oder drei Worte völlig anders klingt? Und wo man völlig anders reagiert auf diesen Satz. Das hat mich von Anfang an irritiert. Und ähm, mir konnte keiner beantworten, warum das so ist. Warum gibt es so viel Auslegung? Und ist da nicht die Gefahr dabei, dass derjenige, der diese Auslegung erstellt hat, ähm, wer auch immer, ähm, da was verwaschen hat, äh, selber eingefügt hat, äh, sich selber was dazu gedacht hat, irgendwie so, ne? Ich, das, ich finde das echt total irritierend, für jemanden, der ganz neu ist, ist das völlig irritierend, weil man nicht weiß, welche Bibel soll man jetzt eigentlich nehmen. Mir wurde dann gleich um die Ohren gehauen, nimm die Lutherbibel, na vergiss es. Also ich habe da reingeguckt, dachte, was ist denn das für eine Mittelaltersprache. Ich kenne auch den Spruch, Luther hat gesagt, Kinder, Kirche, Kirsche, äh, Kirche, Kirche. Nicht so, den kannst du mal in Tonne treten, die Typen, mit dem Weg nichts zu tun haben. Also so eine Bibel lese ich nicht. Ich bin echt davon ausgegangen, dass er sowas darin sagt. Weil mir das immer so gesagt worden ist. Das ist natürlich nicht so, aber so als naiver neuer Christ denkt man, warten, so, ein, so ein frauenfeindlicher Typ, den lese ich doch nicht, die Bibel von dem. Dann gibt es ja noch diese Neues Leben, ähm, Schlechter oder wie die heißen oder Schlachter oder so, keine Ahnung, Menge und wie sie alle heißen und ich mir gedacht was ist denn das? Das hat mich total verwirrt und ich bin dann mit meiner Schwester in so einen ähm, christlichen Laden gegangen, ähm, in Mitte und weil sie meinte, guck dir mal selber, tut dir mal selber eine Bibel. Und dann kam diese Beraterin und meinte so: Na, wie lange sind wir ein schöner Ball? Ein Jahr vielleicht. Okay, naja, dann äh, nehmen Sie mal ein neues Leben. Ich so: Wieso? Naja, die ist eine Frauenbibel. Wieso? Weil die ist rosa mit Blumen. Aha, okay. Und die ist gut erklärt, bisschen weicher gehalten in der Sprache als so zum Beispiel Luther. Meine Sister meinte: Ja, mach. Verstehst du, bestimmt gut. Ich so, okay, hab mir die geholt, hat mir auch ein Register zugelegt. Ich wusste bis dahin nicht, was ist ein Register, weil alle so schnell diese Verse fanden. Nur ich immer so, äh, Stunden später, Stunden später, bis irgendjemand sagte, Mann komm her, ich zeig dir, wo das ist. Und ich, das war mir peinlich, irgendwann, da habe ich mir so ein Register angelegt und trotzdem finde ich es nicht schneller. Mhm. Die Frage ist wirklich jetzt, Dirk, warum gibt es so viele Auslegungen und gibt es eigentlich eine Grundbibel? Also die erste Bibel überhaupt. Und warum wird die nicht für alle genommen? Also, das ist jetzt so mal meine Frage. Bitte schön, Herr Pastor. Das
1: sind voll tolle Fragen. Kommen wir zu deiner zweiten Frage, die du hast. <lacht> nee, was ich gut fand, war schlechter Bibel. Ja. Das hat mich so an, an Fleischer erinnert. Ja. So schlechter Bibel. Ja. Und dann habe ich gedacht, dann müsste es noch die Luther-und-Wegener-Bibel geben. (lacht) 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 Stimmt. Ja, warum machen Leute unterschiedliche Bibeln? Also was treibt sie? Warum ein bisschen so viel Zeit und Kraft und Geld rein, um zu sagen, aber wir haben den Satz anders gemacht als ihr.
0: Genau. Warum warum ist das so? Interessant.
1: Komisch. Warum würdest du das machen? Also wann würdest du sagen, ich habe mir einen Text, und der Text ist ja okay, aber... Eigentlich finde ich, muss man den völlig anders machen. Also,
0: ich habe mir, hab mir was rausgesucht. Ich ja. habe mir rausgesucht aus, aus meinem Lieblingszalm 23, die, die, die Verse, äh, Vers 3. Ähm, und da steht in meiner Bibel, ist die Neue-Leben-Bibel, er gibt mir die Kraft, er zeigt mir den richtigen Weg um seines Namens willen. So, ich finde, das kann man doch, kann man doch eigentlich alles verstehen. In der Lutherbibel liest man aber dann, er erquicket meine Seele. Es ist auf jeden Fall eine ganz andere Aussage für mich schon wieder fast, also einerseits heißt es, er gibt mir die Kraft und Kraft ist für mich auch körperlich so, also nicht nur geistig und, und, und seelisch, sondern auch körperlich und da steht, er, erquicket meine Seele, hallo, erquicket meine Seele, also das ist für mich ein Wort, womit ich nichts viel anfangen kann, muss ich dir ehrlich sagen. Ich glaube, ich habe dann über, ich habe sogar selber, selber nachgedacht, weil du hast mir ja auch nicht geantwortet, Ich ähm, habe überlegt, vielleicht haben das die Leute gemacht, weil die gemerkt haben, durch die Intellektuellen, jeder, jeder Mensch hat einen eigenen Intellekt, Intellekt und nicht jeder versteht, hat die Lutherbibel oder neues Leben oder etc. Und vielleicht haben die gedacht, wir müssen für jeden Menschenschlag eine Bibel herstellen oder so. Also ich kann es mir nicht wirklich erklären. Und bei mir ist so, dieses, ähm, dass ich denke, ja, aber wer die da erstellt hat, vom neues Leben zum Beispiel, haben die das wirklich so original übernommen wie in der ersten Bibel?
1: Also die Frage kommt ja total spontan und ich bin nicht vorbereitet, insofern kann ich jetzt nicht so super Details erzählen. Das, was, ähm, <lacht> <lacht> aber was mir ähm, in meinem Kopf noch hängen geblieben ist, so aus meiner Ausbildung, ist folgendes. Es gibt sogenannte Grundtexte, mhm. ja? nicht mhm. Grundtexte, sondern Grundtexte und ähm, die gibt es halt für das Neue Testament. Mhm. Und ähm, die sind im Altgriechischen verfasst. Und da gibt es einen Grundtext, der wird ganz oft herangezogen, das ist der von Nestle Arland. Das hieß so, so hießen die Typen, die damals diese Texte konstruiert haben. Und die kommen ja nicht aus dem Nirgendwo, sondern es ist so, dass es von der Bibel über 20.000, ich glaube sogar fast 25.000, 24.000 verschiedene Fragmente gibt, so kleine Schriftstücke, ne? manchmal nur so ein abgewracktes Zettelchen, so pergamentmäßig, da stehen zwei, drei Sätze drauf, mehr nicht. Den Rest, der ist verschollen irgendwie. Und da gibt es manchmal auch ganze Handschriften, dann gibt es zum Beispiel das gesamte Johannes-Evangelium irgendwo und ein Brief von Paulus. Und das hat man über die Jahre so entdeckt. Und... Ähm, Jetzt diese 24.000, 25.000 Fragmente von so zwei, drei Sätzen, so Abschnitte bis hin zu ganzen Briefen oder ganzen Evangelien, ähm, die hat man über die Zeit entdeckt und zusammengepackt. Ne? Und dadurch, dass man Tausende von solchen Abschriften hat, das sind nicht die Originale, das sind die Kopien sozusagen, ganz viel von diesen Kopien hat, kann man natürlich super miteinander vergleichen. Stell dir vor, du weißt nicht genau, was das Original ist. Ja? Stell dir vor, irgendwie dein Nachbar hat einen Roman geschrieben. Aber der Roman ist verschollen. Und jetzt tauchen aber Kopien von diesem Roman auf, weil der andere Nachbar fand den Roman cool, hat den abgeschrieben und ein Verwandter von dem Typen fand den Roman auch super, hat den auch abgeschrieben. Jetzt gibt es irgendwie drei, vier Kopien vom Original. Original ist weg in der Mülltonne, findet man nicht mehr, aber es gibt diese drei, vier Kopien. So, und jetzt kannst du die Kopien miteinander vergleichen und kannst gucken, decken die sich, stimmt es überein? Oder gibt es Abweichungen? Und wo gibt es Abweichungen? Sind die Abweichungen wichtig? Sind es nur so Rechtschreibfehler? Oder sind es Dinge, die richtig den Sinn entstellen? Ne? Zum Beispiel auf das Neue Testament bezogen. Ähm, was wäre, wenn wir Kopien entdecken, in denen steht, aber Jesus wurde gar nicht gekreuzigt. Ne? Er ist gar nicht gekreuzigt worden. Er ist eines natürlichen Todes gestorben. Wenn es so eine Kopie gäbe, das wäre total wesentlich, weil Kreuzung und Auferstehung Jesu Christi sind Grundlagen des christlichen Glaubens. Und wenn man so eine Kopie entdeckt hätte, beim Neuen Testament, hätte man sagen müssen, Moment, Stopp, auf die Bremse treten, was konstruieren wir hier eigentlich in der Bibel? Oder sind es nur so Pille-Palle-Sachen? Ja? So nach der Mutter hat jemand vergessen, einen Punkt zu setzen. Da hat jemand irgendwie das eine Wort ein bisschen komisch abgeschrieben und das hat jetzt eine andere Bedeutung dadurch. Aber der ganze Rest ist genauso wie bei den anderen Kopien. Und das ist das, was man eigentlich über die im Grunde muss man sagen, Jahrhunderte, vielleicht sogar mittlerweile schon fast Jahrtausende, herausgefunden hat, dass die Kopien von den Originalen eine super große Übereinstimmung haben. Ich habe jetzt keine Wahrscheinlichkeitsberechnung diesbezüglich, aber ich würde schätzen, ähm, zu 99 Prozent ist das, was wir heutzutage als deutsche Bibel haben, das vom Sinn her, was auch im Original stand, ja, weil wir das durch die Kopien rekonstruieren können. Und dann waren eben so Typen wie Nestle Arland, die haben dann versucht, aus diesen ganzen Fragmenten und so weiter das Neue Testament in Altgriechisch darzustellen. Und es gibt noch andere Varianten davon, auch andere haben es versucht, mhm. was zu rekonstruieren, aber Nestle Arland ist relativ bekannt. Jetzt hatten wir also diesen Altgriechischen Grundtext und ähm, Grundtext hatte ich schon mal, mhm. aber ich fand das gerade so lustig. Du machst das ich wollte du es nochmal Ist viel besser. Wie? Was ist denn jetzt besser an deinem?
0: Na, meins ist viel besser als deins. Was ist denn daran besser? Ich mach logisch. mal mal. Jetzt mal. Was das ist? hört sich voll öde an. Hört sich voll, voll cool an. Das ist ein das Krasse ist Mackerschwein, an? natürlich. Hallo? Du bist so ein, naja, so ein... <lacht>
1: <lacht> <lacht> naja, aber sehr gut, dass es kein Grundtext ist, sondern ein Grundtext. <lacht> und, und jetzt ist es natürlich so, jetzt hat Luther sich rangesetzt, seine, seine eine seiner Lebensleistungen, dass er gesagt hat, ich will die Bibel von damals, die will ich in ein normales Deutsch verwandeln. Und damals, so Luthers Zeiten, haben die ja so gequatscht, wie Luther geschrieben hat. Ja, Der hat manchmal auch gesagt, so schau dem Volk aufs Maul. Ja, Er war mit dafür, dass man alte Volkslieder nimmt und die einfach mit christlichen Texten vollballert. Also eigentlich einen interessanten Ansatz zu sagen, das was da ist, nehme ich und versuche das jetzt aber für Jesus fruchtbar zu machen. Und für uns ist es heutzutage aber ein bisschen komisch. Ne? Luther zu lesen, weil Luther hat vor ein paar Jahrhunderten gelebt. Das ist nicht mehr unsere Sprache. Mhm. Äh, und dann hat man irgendwann gemerkt, okay, vielleicht brauchen man eine andere Übersetzung. Oh, okay. Dann gibt es zum Beispiel die Elberfeld-Übersetzung. Das ist eine Übersetzung, die ist relativ wortgetreu. Also hat man wirklich versucht, ich sag mal fast eins zu eins von diesem griechischen Grundtext ähm, <lacht> Von diesem griechischen Grundtext. Genau. Ähm, irgendwie das wirklich fast eins zu eins übersetzen. Da, so steht es im Griechischen, ich nehme das deutsche Wort, und muss es natürlich so ein bisschen anpassen, aber eigentlich ist die Elberfelder sehr, sehr genau in der Übersetzung.
0: Wie hatten das gemacht?
1: Das haben verschiedene Theologen gemacht. Die haben sich dann teilweise über Jahre rangesetzt. Okay. Und haben wirklich versucht, das zu analysieren, haben sich miteinander besprochen, überlegt, okay, wie übersetzen wir das eine Wort genau, damit es auch in den Sinn passt, in den Zusammenhang passt und so. Und irgendwann hat man aber auch gemerkt, also Helberfelder, Übersetzung lässt sich auch schwer lesen. Es war super genau übersetzt, da weiß man ziemlich genau, was am Originaltext dran war, aber man kann es nicht so flüssig lesen. Es ist mehr so eine Theologenbibel, würde ich mal sagen, ja. Und dann kamen so Überlegungen auch, wie zum Beispiel äh, Hoffnung für alle. Ja? Das ist aber keine Übersetzung, sondern Übertragung. Das ist ein Unterschied. Ah, okay. okay. Übersetzung heißt wirklich, ich versuche aus dem griechischen Text zu übersetzen. Und Übertragung heißt, es geht nicht um die 1 zu 1 Übersetzung, sondern es geht darum, den Sinn der Sache darzustellen. Ich will mm. den Sinn darstellen. Das liest sich dann meistens einfacher, aber... Dadurch gehen manche Feinheiten verloren. Ja, also dadurch werden manche Dinge auch theologisch ein bisschen ungenau, weil die Leute dann anfangen, ihre eigene Interpretation mit reinzugeben.
0: Aber macht man das nicht immer, seine eigene Interpretation reinbringen? Also Ich nicht. Ach, du nee. vielleicht, aber ich nicht. Ja, Wieso nicht? Weil ich, das nicht,
1: ich bin so nicht. Ich bin nee? keiner, der interpretiert
0: nachher ja? <lacht> Klar, na, du hast der, völlig recht. Der Herr Köppel möchte mal das Maul. <lacht> ähm,
1: nee, du hast völlig recht, natürlich diskutieren äh, ja, also, ständig, klar. Also
0: auch wenn jetzt wirklich mal, stell dir vor, alle würden in so einem Hauskreis eine Mutterbibel haben, würde doch jeder irgendwas anderes daraus.
1: Ja. Oder? Auf jeden Fall.
0: Also, ich finde das total irritierend. Immer noch, ähm, ich fühle mich in meiner neuen neue Leben-Bibel Frauenbibel wohl, aber. Ich merke schon, wenn, ich dann, wenn wir jetzt zum Beispiel in so einem Kurs einen Bibeltext haben, den du vorgibst, dass es bei mir anders steht und ich andere Worte habe als ihr und dann verstehe ich eure Worte nicht und denke so, hm, halt mal, stopp mal, ihr müsst müssen das Wort erklären. Mhm. Okay, dann, vielleicht ist auch der Sinn, fällt mir gerade so ein, impulsmäßig, dass man dann vielleicht darüber auch in, in Gespräch kommt. Mhm. Vielleicht ist es auch ein Sinn davon oder eine Möglichkeit oder so eine Aufgabe, dass verschiedene Bibeln, wenn man darüber redet, dass man dann halt auch in so eine Diskussion kommt. Warum empfindest du das Wort jetzt so oder warum sieht der Text bei dir so und so aus?
1: Genau, und im Grunde, das ist ja das, was die Theologen dann gemacht haben, die gesagt haben, ich übersetze jetzt vom Griechischen ins Deutsche, die haben sich auch zusammengesetzt, die haben auch miteinander geredet mhm. und überlegt, wie verstehst denn du das? Okay, was passt jetzt am besten da rein? Und im Grunde merken wir daran, von der super Beispiel, finde ich von dir, so, das geht nichts an der Kommunikation vorbei. Mhm. Wir müssen miteinander reden, über die verschiedenen Begriffe und Vorstellungen, Interpretationen. Mhm. Und da müssen wir uns bewusst machen, und das geht ja ganz oft verloren, das kann man schwer transportieren, dass das, was damals geschrieben wurde im Neuen Testament oder im Alten Testament noch viel mehr auch, Hm. dass es eine völlig andere Kultur war als unsere heutzutage. Also das ist ja so so eine Schwierigkeit, dass wir mit unserer heutigen Lesebrille lesen. Wir wir haben unsere Smartphones, unsere Technik, wir haben unsere Gesetzgebung, wir haben eine Kultur äh, mit Kaiserschmarrn und äh, deutschen Volksliedern und was auch immer aber ähm, da ist was gewachsen und wir lesen sowas von damals und gucken das mit unserer kulturellen Brille an. Und dadurch, natürlich können wir manches verstehen, aber manches missverstehen wir auch dadurch. Und da hilft es total dann, wenn man ein bisschen tiefer graben möchte, zu überlegen, wie haben denn die Leute damals gelebt? Also wie hat dann so ein Hebräer gelebt? Wie, Wie sah ihr Wohnumfeld aus? Welche Sprichwörter hatten die? Welche Bräuche hatten sie? Und, ähm, und dann fange ich an, besser zu verstehen, äh, was das für heute bedeuten kann.
0: Okay, ähm, Dann sollte man aber vielleicht so eine Glaubenskurse oder Hauskreise anders aufziehen, wenn da Neue reinkommen, weil das wurde mit mir nicht gemacht. Also mir wurde nicht gesagt, wie haben die damals gelebt. Ähm, da Auf die Idee bin ich auch gar nicht gekommen, mich da irgendwie mit dran zu beschäftigen, sondern ich war echt krass beschäftigt. Mit den Dingen, die da besprochen wurden, weil ich erstmal gar nichts verstanden habe. Und ich weiß noch, das ist, wird heute noch über mich, über mich gesagt, ist ähm, bei dem ersten Hauskreis ähm, vier dieses Wort dienen und ich bin, also hatte so ein bisschen Schaum vom Mund. Hast war alle
1: zusammengeschlagen? Ja, ich
0: habe so gedacht, so, oh Leute, ja. es geht mal gar nicht hier, ich bin doch kein Sklave. War
1: ziemlich blutig, das Zimmer. <lacht> genau,
0: okay. ich, war, ich bin doch kein Sklave, ich diene doch kein, ich bin doch keine Magd oder so. Aber weil die das aus, der, aus, aus ihrer Lutherbibel oder Schlechter Bibel oder wie sie auch alle hießen, Eberswalder, mir so erklärt haben und ich gar keine Bibel hatte und ich wusste. Weißt du
1: was, schön, dass ich unterbreche? Hä? Wir haben jetzt Schlechter Bibel, Luther und Wegner Bibel und Eberswalder Bibel. Ja, ich
0: habe noch äh, Hoffnung <lacht> für alle und äh, Neues Leben.
1: Ja, es gibt noch viel mehr. Ich, ich weiß, so.
0: ich weiß, ich habe ja. geguckt, dachte so, das ist, kann doch nicht wahr Ach, sein. Also, und ich habe gedacht so. An diesem einen Wort haben wir den ganzen Abend geredet, wir haben wirklich versucht, mir zu erklären, dass das gar nicht so gemeint ist und ich habe das erst ein halbes Jahr später, hat es bei mir erst Klick gemacht, mhm. weil ich mich dann mit diesem Wort auseinandergesetzt habe und irgendwann kam Jesus und sagte so, doch, du dienst mir, ne? du bist meine Jesus-Nachfolgerin, du dienst mir, indem du hier mein Licht und meine Liebe weiterbringst, mein Segen und mein Wort und da hat es erst bei mir Klick gemacht. Okay, Jesus, alles gut. Ne? Ich habe es verstanden. Ich bin deine Dienerin. Und jetzt kann ich es auch sagen und annehmen. Mhm. Das konnte ich es ja damals gar nicht sagen. Ich dachte so, boah, nee, es geht nicht ne mhm. Aber ich finde, ich, finde ich will es einfach damit auch deswegen sagen, weil allgemein immer so extrem sapper nach neuen Leuten. So, ja, boah, wir brauchen neue Leute. Ähm, da muss man die aber auch wirklich richtig abfangen. Also auch wirklich richtig auch bedienen und da nehmen, wo sie stehen, also auf dem Intellektuellen her. Absolut. Und, ähm, das, ja. Aber
1: wie geht es? Ich glaube, das geht nicht durchs, um irgendeinen um Kurs in dem Sinne, sondern ich glaube, es geht immer nur, wenn ich den anderen kennenlerne.
0: Also den ich, lernst du doch aber kennen durch den genau, Kurs. Genau, ich
1: muss, ich muss gucken, wie, ja. wer bist du eigentlich? Ja. Und ich stelle dich mich vor, ich ja. zeige dir, wer ich bin, wer bist du, Sich menschlich kennenlernen. dann weiß ich auch, wie, wie tickt der andere. Und Dann kann ich versuchen, so wie ich das halt drauf habe oder auch nicht, anderen das zu erklären was ich bisher verstanden habe
0: das hat viel mit Offenheit zu tun ja, ja. also dass man halt wirklich offen ist und wirklich erstmal von sich anfängt und zu sagen also schön dass du da bist ich heiße sowieso das ist das was ich dir jetzt sagen kann und ich würde mich freuen wenn du mir auch irgendwas von dir erzählst mhm. und dann kann man ja vielleicht vielleicht durch Zufall Jesus ist ja immer dabei also Jesus führt ja diese Gespräche mit und ja. dass der halt sagt dem vielleicht einen Impuls gibt zu sagen Ich komme aus diesem Bereich im Beruf und du sagst, yes, das kenne ich auch, aber lass uns mal drüber reden. Also, Mhm. dass man halt so eine Bindung findet. Ich denke, da sollte man sich auf Jesus verlassen. Der ist in solchen Sitzungen dabei. Also, er hat mich ja auch geführt.
1: Ich finde es total cool. Also, das heißt, die Vorstellung, man ist offen für Neue, für Gäste. Man freut sich auch, wenn Leute reinschnuppern und Mhm. mal ein bisschen testen wollen. Und dann nicht gleich so eine Schablone rauflegen und sagen, so, das musst du jetzt aber alles checken, sondern... Erstmal kennenlernen. Mhm. Wer bin ich? Mhm. Wer bist du? Ähm, so, also das ist eine völlig andere Ebene. Ne? Stell dir mal vor, Gemeinde wäre nur so. Das fände ich total also, toll. Also stell dir mal ich meine, Gemeinde, hierzulande besteht ja ganz oft darin zu sagen, Zentrum ist die Gottesdienstfeier. Mhm. Ne? Das heißt, da kommt man hin, das ist quasi das offene Fenster zur Welt hin, da darf man rein, ist öffentlich, dann kannst du dich da hinsetzen, kannst dir Predigt hören, zuhören, der Musik zuhören oder mitsingen, wie auch immer, stell dir vor, wir würden das nur von diesem Gedanken denken, es geht zuerst um Beziehung. Es geht zuerst darum, dass wir einander kennenlernen. Das ist das Allerwichtigste. Wie sehe Gemeinde dann aus? Wie würden wir dann was machen? Wie würden wir das dann am Sonntag machen?
0: Diese Gemeinde wäre die pure Liebe, die pure Liebe Jesus. Wenn man so rangehen würde, wäre es das, was Jesus will, was Jesus möchte, was er, was ihm gut tun würde, wo wir ihn loben und preisen indem wir halt alle in Beziehung stehen und offen füreinander sind. Und sich angucken, sich anlächeln, aber auch mal sehen, okay, da guckt einer gerade ein bisschen traurig, gehe ich mal hin und frage. Also nicht dieses so, ähm, naja, gut, der guckt traurig, auch habe keinen Bock auf, diese, auf seine Gejammer, sondern man geht hin, man ist für den Geschwisterteil da. Wir sind alles Geschwister. Das wurde mir von Anfang an gesagt. Ich bin dann halt auch so, ich glaube das dann auch. Also es steht ja auch in der Bibel drin, wir sind alles Geschwister. Wir sollen uns genauso lieb haben, wie wir uns selber lieb haben. Also kümmert man sich auch um die, denen es nicht gut geht. Ganz einfach. Oder man jubelt mit denen, die auch jubeln. Aber ich finde, ich weiß, dass ich als das erstes Mal herkam, habe ich gedacht, es ist so. Weil ganz viele Menschen haben mich mit der Hand begrüßt und ich kannte das nicht aus der Landeskrise. so, ist so, das ist immer ja nett. Und alle grinsten und lachten und ich so, cool. Hier ist aber Big Party so, ne? Ähm, und da fragten mich auch zwei, wo kommst denn du her? Ach, du kommst mit deiner Sister. Und ich so, ja. Und dann hat meine Sister auch ein bisschen was erzählt. Und dann saßen wir da halt in den Bänken und ich fand das alle kuschelig. Also ich habe mich total wohlgefühlt die erste Zeit. Bis ich aber irgendwann mal, und das ist ja im Allgemeinen so, dass man mal ein bisschen hinter den Gardinen schaut ne? und denkt so, aha, okay, so tickt der, okay, der ist da. Du kriegst die Schwingungen mit, du kriegst die Dinge mit. Und dann denkt man sich so, warum machen die das nicht so, wie es in der Bibel steht?
1: Was meinst du denn damit? in der Bibel steht. Die Vergebung
0: zum Beispiel. Warum findet keine Vergebung statt? Alte Verletzungen werden immer wieder hochgekramt. Es gibt immer wieder aggressive Schwingungen. Aber es steht doch in der Bibel, man soll sich vergeben. Und warum findet das nicht statt? Die lesen doch alle in der Bibel. Sie können die teilweise auswendig und halten sich nicht dran. Und das sind so Dinge, die mich dann ja doch verwundern. Und ich denke mal so, was ist hier los? Also warum ist das so? Mhm. Ähm, Oder aber... ähm, so, so so religiöser Geist, so konnte ich gar nicht am Anfang was mit anfangen. Was, ist was meinst mit? du damit? Ja, das wusste ich erst auch nicht, mhm. aber ich habe dann so zu meiner Sister gesagt, sag mal, die sind aber streng im Glauben. Boah, das ist aber heftig. Also ähm, kein Sex vor der Ehe und keine Ehescheidung und blibla, blu, blu. <lacht> so, ne? Und meine Sister so, ja, also, ähm, die kommen aus einer anderen Gemeinde, die waren ein bisschen strenger als wir und die haben halt den religiösen Geist. Und ich so, was ist ein religiöser Geist? In Indem die sich ganz verschärft irgendwie an irgendeine Bibel halten, an diesen, ich kann es gar nicht genau erklären, ähm, aber ähm, die leben strange wirklich nur anhand dieser Worte, die sie, wie sie sie verstehen. Also wie sie sie auslegen.
1: Das machen wir doch alle. Ich meine, wir lesen da was. Ja. Und natürlich macht jeder sein Ding draus. Ne? Ja. So wie ich das verstehe. Oder wie, wie meinst du das?
0: Hm. Ich habe zum Beispiel erst gar nicht verstanden, warum man nicht Sex vor der Ehe haben sollte. Ich habe das, hab das nicht verstanden. Und dann meinte meine Sister, ja, das steht in der Bibel drin. Ich so Ja, aber ist die Bibel auch für die heutige Zeit? Also äh, also für mich ist immer so, ich, mein erster Gedanke war so, das passt doch aber nicht in die heutige Zeit. Also hä, das ist doch irgendwie, ja, früher war das so, es ist alles gut. Ne? Du guck jetzt nicht so, aber, ähm, <lacht> aber ich finde, das passt doch. Irgendwie nicht mehr in dieses Jahrhundert, also so, und ich war dann so völlig verdattert, dass sich wirklich Menschen daran halten. <lacht> es ist für mich immer noch voll komisch, aber es ist so. Und, aber diese Menschen, ich werde sagen, diese Menschen gucken aber auf andere herab, die es nicht tun und zeigen mit dem Finger auf sie und sagen, du bist eine Sünderin, weil du hast das nicht getan, du hattest Sex oder der Ehe, ob es gewollt ist oder nicht gewollt, du hattest Sex vor der Ehe. Du bist eine Sünderin, so, wo ich denke, so, stopp mal, meine Liebe, ja? Also jetzt ist mal gut hier, ja? also jetzt hast du eine Grenze überschritten, wenn du jetzt nicht gleich eine Schelle haben willst, dann rück mal bitte ein bisschen ab. So, hast ja? du denn
1: so, so gehört, dass da ha- jemand gesagt hat, guck mal, das ist ein Sünder? Oder also ich,
0: ich wurde schon komisch angeguckt, weil ich gesagt habe, ich kann damit nichts anfangen. Ich finde das einen komischen Gedanken. Es mag dein Gedanke sein, aber meiner ist das nicht. Und dann wurde ich schon komisch angeguckt, ja.
1: Meinst du mich jetzt damit, weil ich so komisch gucke, oder?
0: Nein. <lacht> nein, nein, nein. Aber ich meine andere Christen so. Ich will auch keine Namen nennen. Auch nicht Wunder. Nee, wir. natürlich nicht. Das gehört hier nicht Sie hin. Das ist ein Podcast, das genau. ist öffentlich. richtig. Aber. sonst
1: machen wir nicht. Ja, genau. Okay, ja. Wir mobben andere nicht. Wir mobben nicht. Wir sind immer. gegen Mobbing.
0: Genau, wir sind gegen Mobbing. Wir machen nur... Genau. So, ähm, aber... Wie gesagt, und ich finde das komisch. Und da wurde mir gesagt, das ist, hat was mit einem religiösen Geist zu tun. Und der ist auch nicht gut für eine Gemeinde, mhm. weil man da nicht Freiheit hat, weil man dann nicht Liebe hat für alle anderen, also für alle gleich. Also wenn ich hier reinkomme, bin ich voller Energie und voller Liebe für alle. Könnte alle knuddeln und mit allen so, yeah, was geht heute ab? So, wollen wir Lobpreis machen und überhaupt. Und wird aber relativ dann irgendwann so auf den Boden der Tatsachen geworfen. Mhm. Und dann sitze ich da auf meinem Stuhl und denke so, hm... Wo ist denn hier die Liebe?
1: <lacht> mm. Ja, ey, weites Feld, weites Feld, also in der mehrere Themen, so finde ich, ne? Also Sexualität vor der Ehe ist ein Thema, mit dem ich mich intensivst auseinandergesetzt habe, praktisch und theologisch, <lacht> oh. <lacht> 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 ähm, dann, dann die, das Thema Liebe, das Thema und zu, zum Thema Liebe gehört natürlich auch, wie gehen wir mit Leuten um, die das erste Mal in der Gemeinde sind, ne? das war so ein bisschen der, der ja. Ursprungspunkt zu der Überlegung. Ja. Dass du es erstmal hier warst, mit verschiedenen Bibelübersetzungen, Übertragungen konfrontiert wurdest. Und wenn ich dich richtig verstehen, hattest du das Gefühl, du wirst ein bisschen ins Wasser geschmissen. Also ja. das ist so, irgendwie, die, die gehen dann gleich irgendwie auf irgendwelche Wörter und du bist noch völlig woanders und hast das Gefühl, eigentlich werde ich jetzt gerade als neue Person hier gar nicht richtig mit reingenommen oder wahrgenommen. Ich und da hättest du ich... dir mehr Beziehung gewünscht, mehr Miteinander. Ähm, ich hätte mir so eine Vorstellungsrunde Ja,
0: eine Vorstellungsrunde Zum Beispiel,
1: gemacht. ja. ja. Vorstellungsrunde ist eine Idee. Würdest du sowas auch machen bei einer sonntäglichen Gottesdienstfeier? Da kommt ja. jemand Neues rein und man sagt, hey Leute, hier ist ein neuer, Halleluja, Vorstellungsrunde.
0: Ja, zum Beispiel. Also aber, zum aber,
1: aber wenn da 50 Leute sitzen und die 50 kennen sich alle schon, jetzt kommt der 51. rein, der ist völlig neu und alle so, oh, und jetzt erzählt irgendwie xy schon wieder wie er heißt und was sein Lieblingsessen ist und jetzt endlich nach der 51. Stelle kommt der Neue und der will noch nicht mal, weil er schüchtern ist.
0: Oh Mann, Dirk, das meine ich doch gar nicht. Oh, ich meine, nein, also mir hätte geholfen zu wissen, ähm, ich wusste ja, dass du der Kiezpastor bist, aber ich wusste gar nicht, wie du heißt. Du hast, glaube ich, zu mir gesagt, ich bin Herr Köppe oder so. Und ich so ja, Ach, niemals. Was hast du mir Köppe? Nein, ja, Vornamen. Ich
1: sage immer und nachher mit der ja, Köppe. Ja, und wieso Wenn dann sowas, Ich habe ja. eine
0: Köppe verstanden. Und, äh, da so Köpfe. Kappe und Köppe. <lacht> ja, ja. <lacht> Nein, mir hätte geholfen, zum Beispiel zu wissen, wer ist, wer ist der Freund, der Moderator? Also, wer ist das überhaupt? Hm. Also, so, ne? Ich habe meine, meine Sister wirklich Löcher im Bauch gefragt. Wie, wie heißt der da vorne? Hm. Äh, und wie heißt nochmal der Pastor? Ach so. Und was sind das für Leute, die da, die bären? Wie heißen die eigentlich alle? Also, und, und so, ne? Also, ich war so, Hö? Ich hätte nicht von allen gerne gewusst, wie sie heißen, weil es hätte mich auch überfordert am ersten Tag. Ich war schon so überfordert. Aber so die Grundperson, die da vorne den Dienst machen, da hätte ich mich schon gefreut, dass man man sagt, guck mal, und das ist der.
1: Also wenn jetzt vorne irgendwie, also den gibt es nicht wirklich in der Gemeinde hier, aber wenn wenn der Hansi, Hansi hat Moderation und ist da vorne und sagt, guten Morgen, ich bin der Hansi und herzlichen Glückwunsch zum neuen Tag. So. Dann ist du ah, das ist der Hansi. Schon mal gut zu ja. so wissen.
0: Zum Beispiel. Ja. Oder, ähm, hallo, mein Name ist Hansi und ich begrüße auch die Neuen, die heute vielleicht hier sind. Und man kann ja auch den stecken, da ist jemand Neues. Mhm. So, dass man sagt, ich bin, mein Name ist Hansi, ich bin der Moderator. Mach mal heute. das
1: Fenster zu, weil hier die Feuerwehr voll laut ist. Entschuldigung.
0: Ähm, und, und derjenige hat die gewusst, okay, das ist der Hansi und ich halte jetzt hier die Moderation. So, danach kommt der Herr, der, der köppe unser Pastor. Und unsere Band ist Blum 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 Blum. So. Und da hätte der Neue erstmal gedacht, so, wow, okay, ich bin erstmal abgeholt. Mhm. Ich werde zwar mit Handschlag begrüßt und alles gut, aber ich werde auch dann abgeholt, wenn ich im Gottesdienst sitze. Und dann war ja auch am Anfang, dass mich diese ganzen Abkürzungen völlig irritiert haben. Dieses so just und das und dies und ich
1: so. Wofür steht Just, weißt ja, du jetzt mittlerweile?
0: Nicht so wirklich Jugend. Ja, bla. Keine Ahnung. Was ist das? Sag.
1: Just steht für Jugendblabla. Achso, Jugendblabla. Nein, Quatsch. Nein. Das ist äh,
0: Jugend, und
1: um Studententreff oder also, so.
0: Das ja. ist ja mal toll, ja. ja. So, und das wurde erwähnt oder halt auch andere Dinge so. ne Und, und ich habe dann immer mal gesagt, Sister, sag mal, was, was heißt denn das überhaupt? Und irgendwann war sie etwas genervt und sagte halt irgendwann zum Vorstand, also es wäre schön, wenn ihr dann auch mal diese Abkürzung rausnehmen könnt, für die, die neu sind, die das nicht verstehen. Ich finde, da kann man eine ganze Menge tun, um neue dabei zu behalten. Das kann man schon machen. Und ich finde dieses so, wenn man zum Beispiel Älteste hätte oder jemand, der wirklich dafür den Dienst macht, sich um neue zu kümmern, also sowas wie eine, wie heißt das? Hostess oder so? Oder oder ein männlichen
1: Hostess? Hostess hat einen anderen Beigeschmack, finde ich. In unserer Gemeinde gibt es Hostessen. Möchtet ihr auch kommen? Nein,
0: dann dann sag mir ein anderes Wort dafür. (lacht) (lacht) Ähm, Äh, Weiß ich nicht, Begleitung oder Begleiter oder oder irgendwie so.
1: Aber aber, aber, weißt du, was was mich wieder stört, was mich wieder stört ist, wenn wir wir anfangen, das zu systematisieren. Also wir haben immer ein System, ob so oder so. Davon gehe ich aus. Ich denke vielen Systemen und Strukturen. Weil ich glaube, wir haben immer eine Struktur. Ob, ob manchmal machen wir uns die bewusst und manchmal nicht. Aber eine Struktur gibt es immer. Manchmal ist die gewachsen und wir haben uns gar keinen Kopf drüber gemacht. Und manchmal machen wir es absichtlich. So genauso wollen wir es haben. Aber ein Struktur und System ist immer da. Und was mich aber stört ist, ähm, du hast angefangen von Beziehungen zu reden. Da geht es um miteinander. Augenhöhe. Wir reden, wir hören zu, wir lernen uns kennen. Wenn ich jetzt anfange zu delegieren, jetzt habe ich hier meine Westend-Trostessen, <lacht> so im schicken Mini-Rock oder wie auch immer. Oh, und ich kriege da gerade eine Faust gezeigt. Ich muss aufhören. Ich habe Begleiter, schicke Begleiter, im knappen Hemd. <lacht> Männer, Männer, wie auch egal. Ja, diesem Gedanken ausblenden. Ich habe irgendwie Begleiter, die kümmern sich um die Gäste, um die Neuen und helfen ihnen das System hier zu verstehen. Das ist natürlich eine super Hilfe, einerseits, weil das zeigt etwas von, okay, wir haben Gäste im Blick und wir wollen ihnen helfen, irgendwie das Ding hier zu kapieren. Andererseits denke ich, ist es wieder so ein Delegieren an, in so einem System. Eigentlich ist es doch viel cooler, wenn es sich von alleine entwickeln kann, wenn Beziehungen wachsen können. Wenn man, wenn man sagt, ey, weißt du, der ist mir ein bisschen unsympathisch, mit dem will ich gerade nichts zu tun haben, da gehe ich auf Distanz. Und die andere Person, da habe ich eine Ahnung, die scheint nett zu sein. Da gehe ich mal drauf zu. Also diesen Freiraum zu haben, dass ich das entwickeln kann.
0: Das ist aber nicht, was Jesus will. Also, was Jesus sagt, also, okay, den findest du nett, mit dem darfst du jetzt so.
1: Nein, das meine ich nicht, das meine ich nicht. Ich meine bloß diesen Freiraum zu haben, mhm. zu, zu wissen, ich habe das jetzt nicht wegdelegiert, sondern nach dem Motto, wir haben unsere Begleiter, die kümmern sich, Punkt. So Und da musst du mit dem Begleiter klarkommen, ob du den willst oder nicht. Sondern, dass das quasi durch Jesus gesteuert, durch den Heiligen Geist gesteuert, alleine entstehen und wachsen kann.
0: Aber das ist aber nicht passiert.
1: Nicht passiert. Nein,
0: das haben wir doch gesehen an zwei, drei Leuten. Dass sie gekommen sind, sie wurden, teilweise haben sie sich gleich an jemanden gehangen, der da war. Und ähm, derjenige hat aber auch mal Freiheit, wie du es nennst, auch mal woanders hinzugehen. Und dann saßen die halt relativ alleine da. Und keiner hat sich gekümmert, weil alle mit den anderen beschäftigt waren. Genau. So, und dann braucht man einen Begleiter, der sowas sieht. Und der kann doch auch eine Beziehung aufbauen. Warum kann derjenige nicht eine Beziehung aufbauen? Was, ist da, was spricht denn dagegen, Dirk? Dass derjenige sich da hinsetzt und sagt, ich habe jetzt Zeit, ich könnt, mhm. hast du Fragen, kann ich was für dich tun? Ähm, möchtest du einen Kaffee oder ein Wasser, kann ich dir was bringen? Und dann kann man doch in Beziehung gehen.
1: Auf jeden Fall, das ist super nett. Ich, ich finde es gut ja, vom, vom Gedanken Bloß alle, die mich länger kennen und diesen Podcast aus Versehen hören sollten, die wissen, dass ich über Gemeinde mittlerweile total anders denke. Dass ich denke, wir sollten uns so treffen, ja. Mein Fink fängt irgendwann im Gebet an und sagt, wir sind hier, Jesus, ja, wir, wir wollen jetzt vor dir sein und ähm, er möchte dafür jetzt auch beten oder wir sind still, wie auch immer. Und wenn es dann eine Zeit gäbe, wo man auch miteinander in Austausch kommen kann, also wir dürfen zusammen beten, jeder darf beten, der möchte. Jeder, nicht nur von da vorne. Ähm, jeder darf ein Lied vorschlagen. Jeder darf sagen, guck mal, das habe ich in der Bibel entdeckt, fand ich gerade total toll. Ähm, das braucht nicht nur den einen Prediger, sondern jeder kann was auf dem Kasten haben. Und dann gibt es Zeit dafür, dass mit einem ganzes Gespräch kommt. Ja, und dann ist da vielleicht auch ein Gewusel, ja, die drei reden da, die zwei reden da. Ähm, dass aber klar ist, diese Zeit ist dass es dafür da, dass das du auftauchen kannst als Mensch, als Person. Und wenn jetzt ein Gast reinkommt, dann wäre das seine Zeit, um in Kontakt zu treten, weil das passiert nicht zwischen Tür und Angel. So eigentlich haben wir das Programm fertig, Predigt ist gelaufen, Musik ist gelaufen, Amen, Kirchkaffee und Tschüss. Und jetzt gucken wir noch, was passiert. Vielleicht quatscht noch jemand den Neuen an, sondern nein, es gibt extra Zeit dafür, die ist extra eingeplant, diese Zeit, dass wir einander begegnen, auch den neuen Leuten.
0: Von von was du da sprichst, das sehe ich nicht in der Stadt, das sehe ich auf dem Dorf oder so, wo sich schon von vornherein viele kennen. Also ich kann mir nicht vorstellen, Dirk, dass wir hier irgendwann einen Gottesdienst haben mit schätzungsweise mal 30, 40 Menschen hier, Christen, Geschwister, die dann anfangen, jeder mal zu beten. Ich glaube nicht, dass das klappt, weil du hast dann diese Situation, dass einer sehr lange betet und die haben wir. Du hast Menschen, die dann schon sagen, da habe ich gar keine Lust mehr. Oder aber ähm, es kommen nur Fürbitten und keine Dank, kein Dank, kein Lob. Und dann sind andere auch angepisst. Tut mir leid, wie ich das sage, aber es ist so. Ähm, ich sehe auch nicht, dass wir hier als Gemeinde, dass jeder, jeder sich da ein Lied wünschen kann. Also ich fände es cool, weil ich hätte etliche Wünsche. Aber ich glaube nicht, dass das funktioniert. Also da müssten wir als Team noch mal ganz schön ranklotzen. Also so wird das nicht funktionieren, wie es jetzt läuft.
1: Und weißt du was, das ist ein eigentlich Plädoyer für kleine Gruppen. Ist es, Gemeinden kleinen denken.
0: Absolut, ja. Das
1: geht nicht darum, eine große Gemeinde zu etablieren, wo 200 Leute auf einmal da sind. Also schön, wenn es so ist. Miteinander Lobpreis machen mit 200 Leuten, mit 1000 Leuten. Das klingt super, ganz, ganz toll. Wenn es dann auch eine super Predigt gibt, starke Sache. Aber das ist dann eine Megafeier. Eine Megafeier darf sein, finde ich, aber sie ist nicht Kernbestandteil von Gemeinde. Ich glaube, Kernbestandteil von Gemeinde ist genau das, was du gesagt hast am Anfang, ist Beziehung, sich kennenlernen, auf Augenhöhe sein, zuhören, nachfragen, reden miteinander. Und dann anfangen, sich langsam zu öffnen. Das ist Beziehung. Und warum ist das so wichtig? Weil Gott selber Beziehung ist. Vater, Sohn, Heiliger Geist, in sich selber Beziehung, er schafft Menschen auf Beziehung zu ihm hin, untereinander hin und sagt, und jetzt macht bitte auf der Welt so weiter, mit Beziehung mit Gott und miteinander. Und ich glaube, das ist der Herzschlag eigentlich von Gemeinde. Wir brauchen Raum für Beziehung. Wir brauchen Zeit für Beziehung. Das ist der absolute Schwerpunkt. Und wenn wir darin stark sind, dann kann auch eine neue Person relativ schnell in diese Beziehungen reinkommen, weil es ist für uns normal, gute Beziehungen zu pflegen. Bloß was wir heutzutage ganz oft machen ist, wir machen Programme. Wir legen Wert auf Programme. Wir gucken, stimmt die Technik? Ist die Predigt 20 Minuten? Maximal 30 bitte? Ist der Lobpreis technisch in Ordnung? Wurde sauber gesungen? Hatten, haben die Gitarren gestimmt? Ähm, ne? Wer macht einen Putzdienst? Und so eine Geschichte. Wir machen Programme. Und wir sind dabei wenig auf Beziehung fixiert. Und ich sehe das jetzt in dieser Corona-Krise haben wir beide schon mal festgestellt. Wir haben da drin dann teilweise die sogenannten Präsenzgottesdienste. Ja, letztens meinte ein Freund zu mir, haben wir vor Corona jemals über Präsenzgottesdienste geredet? Ja. Präsenz ist so ein komisches Wort. Ja, stimmt. Völlig komisch. Ähm, egal, erstmal mal beiseite geschoben, aber fand ich gut die Anmerkung. So, also hatten unseren Präsenzgottesdienst in Corona-Krise und die Leute bei gutem Wetter sind vor die Tür gegangen, weil sie durften ja nicht so lange drin sein, ja und quatschen eine Stunde weiter draußen, warum? Weil sie Beziehung brauchen.
0: Die das, brauchen ja. gar nicht so
1: das Programm. Hm. Die brauchen die Beziehung.
0: Und ich denke auch, ich denke auch, ich bin mir ganz, ganz, ganz fest überzeugt, und das trinke ich auch von Jesus immer wieder zu spüren ist, dass man das auch ändern kann, dass, dass, wenn man das im Vorstand durchboxt, dass man darüber diskutiert und wirklich über, also wirklich in Diskussion geht. Die ans Eingemachte gehen, Herr Köppel, <lacht> ähm, dann kriegt man das bestimmt schon hin, dass man mehr Gruppen anbietet. Also auch, dass man sagt, sowas wie Wiesengottesdienste. Ähm, Was meinst
1: du mit Wiesengottesdiensten?
0: Wir treffen uns im Wald oder auf diese fucking Riesefelder und können da einen Kreis bilden, in dem man halt als Familie steht oder als Einzelperson mit Abstand, aber ohne Masken. Man kann singen, man kann loben und preisen, worum es ja eigentlich auch geht in einem Gottesdienst, ne? loben und preisen, dann gibt es eine kleine Andacht, da kann man wieder loben und preisen, dann kann man immer sagen, und jetzt können wir spazieren gehen. Es ist weites Feld, wir können losgehen, zu zweit, zu dritt, wir laufen einfach mal und haben Austausch und können Beziehung pflegen und ich habe das selbst am Sonntag gesehen, wo es so geplättet hat, so geregnet hat. Ich war Ordnerfrau, musste sie rausschmeißen aus 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 unserem Gebetsraum und ich bin da relativ strange, wenn ich einen Job habe, dann ziehe ich das durch und habe also auch gewisse Leute angesprochen und gesagt, auch ihr müsst raus. Ihr habt diese Regeln erstellt. Ich folge nur euren Regeln. Und diese Leute wollten nicht gehen. Und ich sagte: so, das kann alles nicht wahr sein. Und ich dachte so, ich habe es dann nochmal gesagt mit meinem schärferen Ton. Und dann wurde irgendwie abgewunken. Und ich so, nein, nichts mit abwinken, rausgehen bitte. Es gilt für alle. Und ähm, das sind so Sachen. Und dann haben sie aber draußen im Regen gestanden mit Regenschirm und haben Austausch gehabt. Mhm. Also... Ich verstehe nicht, warum die nicht selber drauf kommen. Es tut mir leid, Dirk, aber warum kommen die nicht selber drauf, dass die Gruppen brauchen, dass die Spaziergänge brauchen? Warum kommen sie nicht drauf? Warum sind sie so fest an ihrem Programm gebunden, an ihren Strukturen, die sie Ewigkeiten hatten? Ich verstehe das nicht.
1: Vielleicht hast du gerade die Antwort gegeben, also du hast gesagt, die sie seit Ewigkeiten hatten. Also wir sind ja Gewohnheitsmenschen, wir gewöhnen uns an Dinge. Ähm, Abläufe können uns eine Sicherheit geben, Gott hat uns auch gemacht, also Gewohnheiten entwickeln ist ja nicht per se schlecht, es gibt gute Gewohnheiten, also wenn ich zum Beispiel beim Fahrradfahren immer wieder noch überlegen müsste, wie waren das nochmal, vergiss es, da da würden wir immer gegen die Laterne knallen und hätten blutige Knie, so funktioniert es nicht, also es ist gut Gewohnheiten zu entwickeln, ist eigentlich eine tolle göttliche Erfindung, aber sie kann natürlich auch in eine Sackgasse führen, also ich kann ja auch andere Gewohnheiten entwickeln, ich kann Nikotinabhängigkeit entwickeln, ich kann rauchen als Gewohnheit entwickeln, ich kann keine Ahnung was, also so viel ungesunde Gewohnheiten Woran denkst du, du lachst so. Willst du nicht sagen öffentlich? Okay, soll ich raten? Nee, lieber nicht. <lacht> Sie zeigt auch die Kaffeetasse, glaube ich. <lacht> Na, egal. Ähm, und genauso, glaube ich, im Gemeindeleben können wir Gewohnheiten entwickeln. Und es gibt natürlich gute Gewohnheiten, glaube ich, es ist eine gute Gewohnheit zu beten. Ja, ja mach, mach alles im Gebet. Ja. Es geht gar nicht darum, dass wir, also kann man machen, eine Stunde hintereinander, ruhig werden, vor Gott treten, beten, mal alles ausquatschen, mal hinhören. So, das ist total wertvoll. Damit macht man keine Pluspunkte bei Gott, aber man beschenkt sich selber. Absolut. Ne? Ähm, aber ich kann auch sagen, ich, ich mache alles im Gebet. Ich kann auch sagen, ich fahre im Auto, da kommt ein Gedanke, ein Gebet. Ich fahre... U-Bahn, ich äh, bin beim Bäcker, ich bin beim Arzt, ich bin beim Einpennen im Bett, ich sitze auf Toilette, keine Ahnung, ich kann alles im Gebet machen. Das sind gute Gewohnheiten. Oder im Wort Gottes lesen ist eine gute Gewohnheit, weil Wort Gottes ist Wahrheit, Jesus ist das Wort, das heißt, wenn ich das Wort Gottes lese, die Wahrheit lese, beschäftige ich mich automatisch mit Jesus und das kann mein Denken prägen und kann mich in die Wahrheit führen und mir helfen. Das sind gute Gewohnheiten, aber es gibt eben Gewohnheiten, die haben sich verselbstständigt, die hatten ihren Stellenwert vielleicht irgendwann mal, und das ist auch nicht vom Grundsatz schlecht, zum Beispiel zu sagen, da vorne gibt es eine Predigt, dann gibt es einen Lobpreisteil, da gibt es Moderation, Infos, Vater unser, Segen und Tschüss. Ja? Kann man mal so machen, das ist nicht verkehrt. Aber wenn ich denke, das ist immer so, das muss immer so sein, wo steht das? Wo steht das? Es gibt keinen biblischen Beleg dafür, dass wir das immer so machen sollen. Sondern was sollen wir machen? Auf Jesus hören.
0: Jesus kann, Raum geben. Das kann man gerade gut gut verbinden mit, dem Bibel, mit der Bibelfrage. Wie denn? Man muss doch nicht immer alles so machen, wie es bei Luther steht. Man kann doch auch die anderen Bibel mal lesen ja. und gucken. Oder? Genau. Kann man doch gerade so verbinden.
1: Horizontarbeiter. Ja, genau. Ne?
0: Horizontarbeiter. Mal, mal flexibler werden, mal andere Dinge machen, mal umgedreht machen. Man macht als erstes Vater unser und dann irgendwie so. Oder irgendwie, ne? Also stelle ich mir gerade so vor, wie die alle gucken würden. Was und, macht der Bettina da schon wieder?
1: Und stell dir vor, das ging ja darum, beim Gemeindeleben, wenn wir uns treffen, zu sagen, Jesus ist unser König, wir nehmen das jetzt ernst. Ja. Ja, das ist nicht nur ein Spruch. Wir ja, nehmen es ernst. Natürlich. Jesus, du bist unser König. Ja. Dann nehmen wir es ernst, dass Gott wirklich da ist. Gott ist präsent. Ja, wenn wir von Präsenzgottesdiensten reden, dann lass uns davon reden, dass Gott präsent ist. Lass uns das ernst nehmen. Das ist doch unser Bekenntnis. Ja. Wir glauben dass der Heilige Geist da ist. Wir glauben, dass das Wort Gottes Kraft hat, Power hat, ein Leben zu verändern. Da lasst uns das mal ernst nehmen. Was würde das heißen, wenn wir das ernst nehmen? Das würde doch heißen, dass wir sagen, wenn du Jesus König bist, dann darfst du jetzt als König bestimmen, was hier heute laufen soll. Und wie kapiere ich das, wie verstehe ich das, was laufen soll? Da muss ich hinhören. Da muss ich auf Jesus hören. Nicht zuerst auf den Prediger, nicht zuerst auf den Lobpreis. Kann ich alles haben, aber ich soll zuerst auf Jesus hören. Und wenn Jesus sagen würde bei so einem Treffen, macht jetzt mal eine Stunde Predigt. Ja? Guckt mal, was ihr hier zusammenkriegt. Dann machen wir das. Wenn Jesus sagt, jetzt seid mal still. Seid mal zehn Minuten still. Dann machen wir das. Wenn Jesus sagt, teilt Geschichten miteinander. Ja? Was habt ihr erlebt letzte Woche? Dann tun wir das. Weißt du, Was will Jesus, unser König, jetzt und heute für unser Miteinander?
0: Aber ich, ich finde das gerade so interessant, weil, ich, weil dass du das so erzählst, aber du machst es ja nicht.
1: Weil ich ja nicht... Allein wenn ich nicht. den anderen sagen, ähm, ihr habt jetzt an, meiner Nase zu tanzen. Das habe ich, dann hab ich, hab ich damit tanzen, nichts gesagt,
0: Digga. Das habe ich damit nichts gesagt, sondern dass du mal deine Arschbacken zusammenklemmst und mal dich <lacht> mal durchsetzt bei dem Vorstand und sagst, ich möchte gern das haben, ich möchte gern Jesus vorher fragen. Und wenn Jesus mir sagt, ich mache die Predigt eine Stunde, dann ziehe ich sie durch und ihr müsst damit leben.
1: Und wenn Jesus sagt, drück, halt mal deine
0: Klappe? Das sagt er anscheinend immer, oder was?
1: Weiß ich nicht. Keine Ahnung, das kann ja jedes Mal anders sein.
0: Ja, dann hältst du eine Klappe. Dann mhm. sagst du, heute ist keine Predigt. Mhm. Heute ist Lobpreis und wir laden einfach mal ein, wer nach vorne kommen will, wie wir schon mal hatten. Heiliger Geist, Gottesdienst, sage ich da nur. Und wie viele sind nach vorne gekommen? Ziemlich viele. Und es wollten eigentlich noch mehr. Mhm. Ich werde es nie vergessen. Das war ein tränenreicher Tag, auch für mich. Mhm. Also das war wirklich emotional high level was da vorne passiert ist.
1: Positiv, ne? Positiv, ja.
0: absolut, weil die Menschen sind nach vorne gegangen und haben Heil- Heiligen Geistgeschichten. Mhm. Ihr ihre lebendiges Zeug ist abgegeben. Und das hat gar nicht aufgehört, die wollten immer mehr kommen.
1: Mhm.
0: Und das finde ich toll, wenn man dann sagen kann, okay, lieber Vorstand oder liebe Technik oder keine Ahnung, ich habe das Gefühl, heute ist das nicht dran. Wir sind jetzt mal spontan und flexibel und laden ein zum, wer möchte, kann nach vorne kommen, beten. Wer möchte, kann nach vorne kommen, was erzählen. Frei. Mhm. Flexibel sein.
1: Ich würde es toll finden, absolut. Ähm, es würde, wenn ich es weiterdenke, aber vielleicht führt das jetzt auch zu sehr Detail, ne? dann spielen halt solche Themen wieder mit rein. Will jeder das laufender Kamera? Will jeder, dass das wirklich im Internet übertragen wird und theoretisch die ganze Welt das sehen könnte? Guckt ja nicht die ganze Welt, unsere Klickzahlen sind relativ niedrig, aber theoretisch könnte es die gesamte Welt gucken, was ich da vorne von mir gebe. Will vielleicht nicht jeder. Ne? Also laufende Kamera, glaube ich, ist eine Hemmung für manche was zu erzählen. Ähm, Es gibt noch so viele andere Hemmungen. Aber okay, das führt vielleicht jetzt zu weit. Also ich finde es wichtig, das einfach mal festzuhalten. Ähm, Es geht um Beziehung.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ob es ist, das erste Mal bei so einem Bibelkurs dabei zu sein, wie werde ich hineingenommen, wie Mhm. werde ich gesehen und ernst genommen als neue Person Mhm. Ähm, oder wird einfach so selbstverständlich weitergemacht bis hin zu was macht Gemeinde eigentlich im Kern aus? Programme oder Beziehungen? Und worauf liegen wir den Schwerpunkt? Und zugespitzt die Frage, wer ist denn wirklich König? Unser Ablauf, wie wir gerne gemeinde hätten, oder ist Jesus unser König?
0: Und es ist gar keine Frage, es ist Jesus. Und wenn Jesus sagt, so wird es gemacht, dann macht man das. Und da wird nicht diskutiert. Also ich diskutiere nicht mehr mit Jesus, hm. weil er mir keine Ruhe lässt an ähm, und mich piekst. Von daher, ich frage mich immer wieder, ähm, warum das nicht die anderen auch alle machen. Ich frage mich das immer wieder. Das haben wir auch in unseren Kursen, dass wir immer wieder sagen, frag doch mal Jesus, was der möchte. Mhm. Und dann kommen immer die gleichen Antworten. Ich kann ihn nicht hören. Ich weiß gar nicht, wie ich ihn hören soll. Und ich finde das seltsam. Von Christen, die mit der Muttermensch aufgezogen sind, aufgezogen mit christlichem Bibelwissen, und die das nicht können. Ich verstehe das nicht.
1: Ich weiß auch nicht, wie ich das erklären soll. Also Ich habe es ja schon manchmal versucht, ne? dass ich dann gesagt habe, okay, achte mal drauf. Wenn du Jesus fragst, Meistens ist es einer der ersten Gedanken, der kommt und der ist sehr klar. Der ist sanft, der ist leise, der ist still, aber eigentlich sehr klar. Und wahrscheinlich empfindest du sowas wie Frieden dabei. und hast du das Gefühl, passt. Das, das ist es. Genau. Und aber, das kann ich erzählen, aber ich kann dieses Erlebnis dem anderen nicht das ist vormachen. Richtig. Ja. Dass, dass da, ich weiß nicht, wie das geht, wie... Also vielleicht muss man, weiß ich nicht, vielleicht muss man den echt voll nochmal anders erklären. Vielleicht muss man Sie erstmal für den Glauben einstimmen, ja, zu sagen, also Mut machen, mhm. Mut machen, du hast einen lebendigen Gott, er ist in dir. Meine Schafe hören meine Stimme, sagt Jesus. Der Heilige Geist ist in dir, er führt dich in alle Wahrheit, sagt Jesus. Ja. Rechne damit, dass der Heilige Geist das in dir tun will. Also Glauben wecken, ne? mhm. Vertrauen wecken, ja, dass das wirklich passiert. Keine Ahnung. Du hattest, wir sind schon bei 50 Minuten Podcast. Ich ähm, habe noch eine zweite Frage. Ja, genau.
0: Und zwar bezieht sie sie sich auf einen Podcast von dir, der...
1: Oh nein. Oh nein, jetzt. Ja. ähm,
0: Du brauchst gar nicht schwitzen. Du hast da Versöhnung und Frieden und Fülle gehabt in einem Podcast. Bei Streit und Verletzung und Konflikten bewusst machen, dass wir nicht darauf eingehen, reagieren, aggressiv uns verteidigen, sondern ertragen sollen. Sag mal, das geht ja wohl gar nicht, oder? Also es hat mich so wütend gemacht. Ja, das kann, was sagt denn der da eigentlich, habe ich gedacht. Also, wie jetzt? Ich muss ertragen, wenn mich jemand aggressiv angeht, in der U-Bahn zum Beispiel, der mich schubst und dann sage ich doch, also mal, Alter, hast du, hast du was aus dem Maul oder was? Also, ich kann nicht einfach sagen, oh, entschuldigen, dass ich in der Gegend rumstand, das tut mir jetzt aber leid. Habe ich Ihnen den Weg gestanden? Also ich finde, das ist eine ganz komische Aussage von dir, mit der ich überhaupt nichts anfangen kann, weil ich sehr ich bin so aufgewachsen, dass ich mich immer durchkämpfen musste. Und da gab es halt mal die Faust oder den Fuß oder irgendwie. Und ähm, Das finde ich, ich
1: auch so Angst, wenn ich hier beim Podcast sitze und, <lacht> und Bettina mich dann böse anguckt.
0: Nein, das mache ich andermal. Ähm, nein, aber ich, ich, ich will doch kein Opfer sein, ewig und immer. Also muss ich mir jetzt alles gefallen lassen, weil ich mit Jesus gehe, weil ich gefüllt bin mit seiner Liebe und seiner Gnade? Muss ich mir jetzt wirklich alles bieten lassen, habe ich es richtig verstanden, was du da gesagt hast in den Podcast? Oh, siehst du? Jetzt, ja, jetzt, kommt, sie wieder. jetzt kommt sie wieder. Sie kämpft wieder mit dir. Ich habe
1: in der letzten Woche jetzt zwei Motten getötet. Ich frage mich, wo die herkommen. Hier liegt kein Schimmelessen rum. Was soll das? Wo kommen Motten her? Wo, wo kommen Motten her? Hier liegen Kissen rum, okay. Mhm. Hier ist eine Couch mit Stoff. Mhm. Eine Stoffcouch, okay. Kommen Motten aus dem Stoff? Mhm. Kann auch sein. Die werden ja geboren im mhm. Stoff total
0: unheimlich (lacht) also ist es vielleicht nur für dich so weil du ein sachlicher mensch bist weil du da sachlich rangehen würdest und so ein emotionaler mensch wie ich leute ich bin 100 pro emotional könnte sich aushalten also ich könnte nicht meinen mund halten wenn mich irgendjemand aggressiv angeht dann gehe ich darauf ein tut mir leid
1: ich kann mich so schnell nicht rückwärts erinnern. Ich bin total schlecht im rückwärts erinnern. Ähm, was ich da irgendwas um erzählt, ich habe irgendwas um erzählt und das ist ja. Deshalb liebe ich das ja, um das nochmal mal zu betonen, dass mein Podcast heißt: Ich bin nicht Gott. Ich muss nicht alles wissen. Ja, Keine musst Ahnung, ja was auch ich nicht. Musst du
0: auch nicht. Aber ich finde es <lacht> trotzdem, dass du darauf jetzt eingehen solltest.
1: Ja, okay, versuche ich mal. Ich kann mir vorstellen, dass ich folgende Situation vor Augen hatte. Gemeindesituation, mhm. ja, in der Gemeinde. Da gibt es Person A, Person B. Irgendwas ist da gelaufen. Keine Ahnung was. Die haben sich missverstanden oder der hat mal ein doofes Wort gesagt oder sie hat ihn übersehen und der fühlt sich übergangen oder irgendwas. Also was halt passiert im Menschenleben. Und dass es dann gut ist, nicht direkt aufeinander loszukloppen, sondern versuchen den anderen zu verstehen. Was ist da los? Das heißt, da kann ich ja auch miteinander reden. Da kann ich auf den anderen zugehen und sagen, was ist los? Du hast gerade das und das gesagt oder nicht gesagt oder und das hat mich aber irritiert. Was ist da los? Kannst du mir das bitte erklären? Und ich glaube, das ist eine, ein, guter Weg, ein guter Weg, um miteinander in der Gemeinde klarzukommen, miteinander zu lernen. Natürlich, wenn ich diese Frage stelle, ja, ich bin gerade verletzt worden. Ich fühle mich verletzt. So, ich bin aufbrausend vielleicht. Ich spüre Aggressivität oder Trauer oder Schmerz. Bring jetzt allen Mut zusammen. Gehe auf den anderen zu. Meine Knie schlottern, ja, meine Zunge bebt. Und dann sage ich.
0: Und
1: der andere, hä? Was hast du gesagt? Deine der Zunge bebt so. Naja, egal. Ähm ich weiß nicht, wie ich da gekommen bin, wenn die Zunge bebt. Das ist völlig bekloppt.
0: Das alles <lacht> Jetzt ähm, wird doch mal ernst und macht mal weiter. Ja. Du schwimmst schon so. wieder. Los, Pastor, hau raus. So,
1: dann ist das emotional total anstrengend, aber es ist der beste Weg, als es also runterzuschlucken und irgendwie wochenlang oder monatelang oder jahrelang mit mir mitzutragen und das Ding nie zu lösen. Ja, okay. lass uns miteinander reden. Das ist das, was wir gerade hatten: Beziehung heißt Kommunikation, okay. in den Dialog treten, Nachfragen, Zuhören, verstehen wollen. So. Von der Situation hier gemeindetechnisch bin ich ausgegangen. Die, das Beispiel, was du geliefert hast, du bist in der U-Bahn, du wirst angerempelt von so einem Assi und ähm, sagst dann nicht, oh, Entschuldigung, ich wollte mal nachfragen, wie kam es denn, dass sie mich angerempelt haben? Ich möchte es gerne verstehen. Das ist ja Quatsch. Ist logisch. Ich würde vielleicht nicht sagen, Ey, Alter, wenn du dich verpisst, schlage ich dich zusammen. So würde ich wahrscheinlich nicht reagieren. Ähm, aber... Das ist eine andere Situation. Von daher ist die Frage, um was für eine Situation geht es?
0: Wenn ich in einer Gemeinde gehe und ich habe mit jemandem Beef, ja? also sagen wir mal, jemand hat mich verletzt und ähm, ich spüre das in mir, dann bin ich sofort... <lacht> dann kann ich ziemlich krass werden. Ähm, auf einer Seite oder auf der anderen Seite. Ich kann aggressiv werden. Also ich, ich lasse mich zum Beispiel nicht, ich mich nicht mit dem Richterfinger kommen. Also da werde ich dann schon meiner Stimme merkt man mir an und mein Gesicht, da da pisst mich was an. Ähm, Wir hatten die Situation mal einmal hier im Kurs, dass ähm, über jemanden geredet wurde, der nicht da war. Und das ging gar nicht. Und da bin ich sehr ernst geworden und bin, habe auch eingegriffen, weil ich das nicht in Ordnung fand. Und ich meine aber andere Dinge. Ich habe das so verstanden, dass du sagtest, wenn man die Fülle hat von Jesus, Mhm. wenn man Jesus Christus Nachfolger ist und die Fülle hat, die hat man ja automatisch Mhm. dann, ja? Die Liebe, die Gnade, die Barmherzigkeit und was Jesus uns alles schenkt. Und dann kommt man in Situationen, muss man ja nicht in der U-Bahn sein oder auch woanders, also auch andere private Menschen können einen ja verletzen im privaten Bereich, dass man dann immer eigentlich, so habe ich es verstanden, klein beigibt. Also weil man ja Christ ist, weil man ja barmherzig ist, sagt man dann, na gut, okay, ich stecke jetzt mal zurück und lasse den anderen mal sein Recht. So. Und das finde ich überhaupt nicht gut.
1: Nee, so hätte ich es auch nicht gemeint. Achso, okay. Ähm, Also wenn ich angucke, wie Jesus mit Konflikten umgeht, dann gibt es verschiedene Muster. Das eine Muster ist abhauen. Also Jesus ist wirklich aus manchen Konfliktsituationen rausgegangen, ist in andere Landstriche gegangen, weil er wusste, wenn ich jetzt hier bleibe, spitze ich einen Konflikt zu und es ist noch nicht die Zeit dafür, dass dieser Konflikt sich zuspitzt. Da gehe ich jetzt raus, weiche aus, mache woanders weiter. Und dann gucken wir mal, was noch kommt.
0: Das erinnert mich an was.
1: Manchen, bei manchen Konflikten ist Jesus voll in die Diskussion gegangen und hat echt krasse Sätze rausgehauen, um seinen Diskussionspartnern klarzumachen, wie Gott wirklich ist. Also da ist er auf die Hinterbeine gegangen und hat gefeitet. Immer verbal. Ne? Und es gibt eine Konfliktsituation und das, ist das allerkrasseste ist die Kreuzigung. Also wenn das nicht ein Konflikt ist, was dann? Ja, er wird gefangen genommen, er wird verleugnet, er wird gefoltert, er wird getötet und er lässt das alles mit sich machen. Das heißt nicht, dass wir alles mit uns machen lassen sollen. Das kann Situationen geben, wo es gut ist zu sagen, und ich halt still. Es gibt aber auch Situationen, wo es gut ist zu sagen, ich mache jetzt wieder Worte. So geht es gar nicht. Und es kann Konfliktsituationen geben, wo ich sage, ich weiche erstmal aus. Ich gehe erstmal ein paar Schritte zurück und gucke, was noch passiert. Und ich finde es ganz schwer zu sagen, was muss in welcher Situation gelten. Ich hoffe, dass wenn wir in der Fülle Jesu leben, dass wir es dann checken. Dass wir dann wissen, okay, jetzt ist das dran, jetzt ist das dran, jetzt ist das dran.
0: Ja, ich glaube, ich habe das angefangen zu checken. So an gewissen Dingen, die Verletzungen, die mir dann zugefügt worden sind. Dass ich nicht gleich emotional reagiert habe, sondern gesagt habe, okay, ich gehe erstmal zurück warte ab, was da passiert. Und dann ist man ja irgendwann in die Diskussion gegangen und hat das geklärt. Ähm, ja, okay, dann habe ich, hab ich jetzt besser verstanden. Da danke ich dir jetzt für die Ausführung. Ähm, ich habe aber noch eine ganz kleine Frage. <lacht> Sie hat mit meiner wunderschönen Sendung zu tun. Ähm, ich habe mich gefragt...
1: Willst du kurz erklären für die, die nicht wissen, was das ist?
0: Okay, WDR, sonntags 20.15 Uhr, wunderschön, ist eine Reisesendung, da fahren verschiedene Moderatoren... Mein Lieblingsmoderator ist Marco. Yeah. Ähm, die fahren Urlaubsländer ab, in verschiedenen Mobilitäten und ähm, Ländern und überhaupt. Und ja. Und jetzt war Österreich dran, Zillertal, Berge und überhaupt. Und die haben mit den Menschen da halt auch na, logischerweise geredet und waren in den ihren Häusern und Restaurants und Unterkünften.
1: Das war vor Corona.
0: Nee, da war schon mit Maske. Echt, ja? Ja, die okay. hatten teilweise die Kellner schon diese Plastikdinger vor dem Mund. Und ähm, die waren alle in Dirndl und, und, und Lederhosen. Und dann hat die Moderatorin gefragt, möchtet ihr eigentlich mal hier weg? Und die jungen Leute sagten so, nein, das ist doch wunderschön hier. Und da würden wir nie weggehen. Und da habe ich so gedacht, die leben doch eigentlich ein total unrealistisches Leben. Die leben auf ihrer Alm in irgendeinem Berg, irgendwo ganz oben, sehen zwar ab und zu mal Touristen, wo sie denken so, oh, guck mal an. Aber eigentlich kommen sie nie in die wirkliche Welt, wo es richtig rau abgeht, wenn die so Sprüche hören würden oder wenn die nach Berlin kommen würden, die würden ja vom Glauben abfallen. Ähm,
1: Den Berg runter kullern.
0: Ich habe mir hab echt gefragt, ist das ein besseres Leben?
1: Aber das ist doch Ihre Realität. Also, ja, man, das aber... ist denn Realität? Realität ist doch mal das, wo ich gerade drin stecke. Egal, ich, wo ich bin. Finde ich nicht. Du bist doch jetzt in der Realität. Beim, beim ja, Upcare aber ich war auch
0: schon mal... Ja gut, aber ich war auch schon mal... Also, was ist denn das für ein Vergleich? Also, Dirk wieder, ey, sachlich wieder hier so total verkopft, ey. Lass dich doch mal darauf ein. <lacht> also, ich habe die Frage kam einfach bei mir in so in den Kopf: Ist das ein besseres Leben, was die führen? Weil die einfach nicht da rauskommen aus ihrem Berg, aus ihrer Alm. Die bleiben da bei ihren Kühen und ihren Dirnen und weiß ich was und kommen einfach gar nicht runter in die eigentliche, für mich, Wirklichkeit. Weil das da oben ist doch heile Welt. Heidi Land? Nee, ist es nicht. Nee? Nee. Finde ich so. Finde ich schon echt.
1: Ich glaube nicht. Also, weil jeder Mensch schleppt sich selber mit. Jeder, also egal wo du bist, du schleppst dich immer selber mit. Du schleppst dein Denken mit, deine Gefühle mit. Und in dem Moment auf der Alm triggert dich das, im Dschungel triggert dich das, in der Großstadt triggert dich das. Und kann natürlich sein, dass in der Natur, wo wenig Menschen sind, dass dich nicht so viel triggern muss, weil nicht so viele Eckpunkte da sind. Ne? Aber was ist, wenn in der Natur, da kommt dann die Zecke daher, die Spinne, die Schlange, es regnet, keine Ahnung was. da gibt es andere Herausforderungen, mit denen man klarkommen muss. Und Das betrifft mich dann genauso. Das, ja, Beispiel, ich bin auf einer Tracking-Tour, bin wandern, Rucksack. So. Dann ein ganzer Tag Regen. Ein ganzer Tag Regen und ich habe mich darauf eingestellt. Ich weiß es ja, es kann regnen, wenn ich draußen rumwandere. Also habe ich ein Poncho gehabt, habe meinen Rucksack abgedeckt, wir sind im Regen weiter gewandert. Aber wenn stundenlang regnet und die Temperaturen runtergehen, irgendwann sinkt auch die Laune. Und wenn der, der zweite Tag genauso ist und dann kommt noch ein Gewitter an, dann denkst du, so ein Mist auch. Und dann fängst du an, dein kleines Mini-Zelt da aufzubauen und es tropft rein und da wird man ein bisschen ärgerlich oder deprimiert, je nachdem, ne? Das heißt, da hatte ich mit relativ wenig Menschen zu tun. Es waren einfach die äußeren Umstände, die haben was mit mir gemacht. Jetzt könntest du sagen, ja, aber du warst du so schön in der schönen Natur und so und so heile Welt und so gar nicht realistisch. Aber ich war trotzdem mir selber ausgesetzt, meinen Reaktionen, meinen Gefühlen, meinen Gedanken. Mit dem muss ich ja trotzdem klarkommen. Was natürlich sein kann, ist, in einer Großstadt habe ich viel mehr Herausforderungen. Ne? Da sind viel mehr Menschen, viel mehr Eindrücke. Mein Gehirn muss viel mehr verarbeiten. Es gibt viel mehr Triggerpunkte, die mich reizen können, die mich stören können die mich vielleicht auch freuen können. Ähm, da ist mehr Action los. Aber immer wieder fällt es auf mich zurück. Was mache ich daraus? Mhm. Von daher ist vielleicht höchstens die Frage die, also es beides ist realistisch, auf der Alm zu leben und dann größer zu leben. Es ist beides realistisch, ist beides Realismus auch, es ist beides Welt, es ist beides Leben. Die Frage wäre nur, ist das Leben auf der Alm, jetzt bei Wunderschön gesehen, vielleicht heilsamer für den Menschen, wohltuender, als das Leben in einer Großstadt, wo das Ackern und Schuften und der Lärm im Grunde nie aufhört, wo wir Tag und Nacht ackern können, wo wir ständig Menschen begegnen können, wo wir ständig Geräusche haben, ist das vielleicht eigentlich eine Reizüberflutung, wo man sagen kann: Ja, aber das ist doch das Leben, das ist doch der Realismus, aber vielleicht macht es das, das mehr kaputt. Okay. Was denkst du?
0: Ähm, kann sein. Also. Mir fällt da gerade ein anderes Beispiel ein, als ich das erste Mal mit meiner Freundin Julia in Offenburg war, die ist von Berlin nach Offenburg gezogen, in so einem Haus, und sie hat da baden, also baden ist ja badisch. und dann kamen da zu ihrem Geburtstag Leute und die erste Frage war, wo kommst denn du her? Naja, Berliner hört man ja wohl, Ost oder West? Bitte?
1: Setzt was so. auf
0: die Schnauze? Ja, das fahr ich nicht ein, ja, so. Und dann haben die da badig gelabert und ich so, äh, sorry Leute, aber ich verstehe hier keine Scheiße, also ich verstehe kein Wort. Also könnt ihr mal auf Hochdeutsch reden. Ihr habt hier einen Gast am Tisch, der Berliner ist und könnt ihr mal richtig reden, so. Und dann kam die Frage, ja, also wir haben ja gehört, in Berlin muss man eine Waffe tragen. Bitte? Eine Waffe. Eine Waffe.
1: Ohne L. Keine Waffe. Eine Waffe. Eine
0: Waffe. Eine und Pistole, Messer oder so. Oh Junge ey, du bist echt... Waffe ist Waffe. Ja, okay. <lacht> ähm, ich bin eine Waffe. Ja, du bist eine Waffe, ja. <lacht> mhm. ähm, jedenfalls, äh, oh, das habe ich aus dem gebracht.
1: Entschuldigung. Also. Mhm.
0: Jedenfalls habe ich gesagt, nein, braucht man nicht. Warum? Wie kommt ihr da drauf? Naja, also wir stellen uns das ganz schlimm vor in Berlin. Die waren noch nie in Berlin und die stellen sich ganz schlimm vor. Die lesen immer nur von Überfällen und Drogen und überhaupt und Razzien und... Und ist doch ganz schlimm und ganz dreckig da. Und ich so, ja, aber es ist doch nicht ganz Berlin. Also, es gibt vielleicht so Ecken, da ist das so, aber noch nicht alle Ecken. Und die wollten aus also ihren Offenburg nicht raus. Die fanden es da kuschelig. Da gab es eine Einkaufsstraße, ein paar Häuser, äh, ein, bisschen, ja, ein bisschen Kunst, ein bisschen Museum, das war's. Die werden, würden nie nach Berlin gehen. Für die ist das da heile Welt. Und für uns und für sie war Berlin gruselig, Horror. So meine ich das.
1: Und ist Berlin für dich heile Welt? Nee,
0: nee absolut, auch. Nicht. absolut nicht. Deswegen habe ich gedacht so, ach Mensch, so auf einer Alm mit dem Dürndel.
1: <lacht> Sehr schön, wa? Oder? würdest du gerne so auf Dauer leben?
0: Also auf Dauer vielleicht nicht im Dürndel, aber, <lacht> aber so in, in so Natur, ja. Kann ich mir gut vorstellen. Fand ich schön.
1: Aber was ist denn mit deinem Gedanken so dieses, ja, aber ist es realistisch oder ist es ist nicht ja, so? Ja, das
0: gut? ist halt so, ne? Also wenn du dann da so Jugendliche fragst, ähm, also da waren ja auch Jugendliche bei der, bei der Party, die, die, die Freunde von dem Sohn meiner Freundin und die waren genauso gestrickt. Ach, ich komme nach Berlin, aber da kann ich mich tätowieren lassen. Gibt's ja hier nicht. Da kann ich saufen, da kann ich Party machen. Ich, hallo? Also Berlin ist ja nicht nur Party. Ähm, die hatten eine ganz andere realistische Vorstellung von Berlin, als es eigentlich wirklich ist, weil... Ich gedacht so, Leute, auch ihr müsst 18 sein für ein Tattoo oder von euren Eltern eine Unterschrift mitbringen. Ihr könnt einfach ins Tattoo-Schule gehen und euch ein Tattoo machen lassen. Da war 16 damals, ja. Ach so? Ich so? Ja, du brauchst eine Unterschrift für deinen Elternteil. Also kannst du dir die Fahrt nach Berlin sparen. <lacht> und Party machen musst du auch aufpassen, du musst 18 sein. Auch in Berlin ist das so. Also, die hatten eine ganz komische, verkruste Vorstellung von Berlin. Aber völlig verschieden. Die Eltern hatten Angst und die Kinder waren so, yeah, wir wollen Party machen, saufen und überhaupt und so. Ne? Und dann habe ich gedacht, so, okay, also wie, wie geht das? Also in Offenburg, muss ich ehrlich sagen, da würde ich ja nicht leben wollen. Und das war so ganz seltsam jetzt am Sonntag. Ja, ich so, hm.
1: Aber es ist interessant, weil eigentlich sagst du von dir, du bist emotional. Ja. ja und du kannst dir von der Sehnsucht her vorstellen auch in so einem Landstrich in der Natur mehr zu leben. und ähm, Aber da schaltet sich dann der Kopf ein. Ja, der Kopf, der sagt, ja, aber es ist nicht lebensfremd. Ja, es ist nicht irgendwie unrealistisch.
0: Ich bin vielleicht, wenn du das sagst, manchmal auch ein bisschen kopf.
1: Ja, yeah. das ist ein cooles Schlusswort, ja. finde ich, für einen Podcast. Ich habe ein Bekenntnis, endlich ist es raus. Auch Betty kann Kopfmensch.
0: Warum so Mist? Voll
1: cool. Halleluja. Ist, ich glaube, ich höre mit meinem Podcast auf, weil besser kann es nicht werden. Ich glaube, das ist das Highlight schlechthin. Ich werde die Aussage in Dauerschleife machen irgendwo. Ich werde ein Lied draus machen. Eine Predigt drüber halten und dann öfter mal zusammengeschlagen werden. Ja, cool. Ja, fand ich cool, dass wir wieder Podcast ja, gemacht haben. Wir machen Staffel, weiter, oder? erste
0: Staffel, zweite Folge.
1: Ja, wir machen weiter.
0: Genau, wir machen weiter. Let's auf go. Jeden Fall. Mir fallen immer wieder Fragen ein. Ja, Sonst krass, ist das ja mir nicht, auch. Ne? Ja. Du hast Fragen an mich? Ach ja.
1: Ich habe sie ja schon durchgefragt.
0: Ja, ja, gut. Das sind ja so die typischen theologischen Fragen. Gehen.
1: Oh, na super. Jetzt werden noch meine Fragen disqualifiziert. <lacht> ich glaube, ich höre nur auf. Es war gerade so schön. <lacht> okay, danke fürs Zuhören. Ich bin nicht Gott, Betty ist nicht Gott. Und das war hoffentlich allen klar. Und tschüss.
0: Ich bin vielleicht, wenn du das sagst, manchmal auch ein bisschen Kopf. Ich bin vielleicht, wenn du das sagst, manchmal auch ein bisschen Kopf. Ich bin vielleicht, wenn du das sagst, manchmal auch ein bisschen Kopf.